0: Fala torcedor botafoguense, está chegando aí mais uma edição do 30 Minutos de Belo, é o terceiro episódio que já está começando para falar sobre o maior da Paraíba, que já está se preparando para uma temporada que vem com Paraibano, Copa do Nordeste e Série C, então a gente vai fazer essa análise do elenco que está quase completo e já deve ser fechado nos próximos dias, vamos falar de todo mundo que já chegou e que ficou. Eu sou o João Pedro Melo, acompanho o Botafogo pelo Globo Esporte. E aqui comigo você já sabe, né? Léo Barbosa, que acompanha o Botafogo pela TV Arapuã. E Fábio Hermano, setorista do Botafogo pela rádio CBN João Pessoa. E aí, Léo, tudo certo?
1: Tudo certo, João, Fábio e ouvintes, torcedor botafoguense aqui, ouvintes do nosso podcast, 30 Minutos de Belo. Terceiro episódio e meus amigos, tá chegando a hora, viu? Já já começa aí a pré-temporada, já já a temporada. Não vejo a hora, meus amigos, de começar essa temporada 2021. Então vamos nessa aí, fazer uma análise aí né, dos jogadores que chegaram, os que continuaram. Enfim, vamos embora aí pro terceiro episódio do 30 Minutos de Belo. Vamos embora, vamos embora.
2: Vamos nessa, né, Fábio? Vamos nessa, João, Léo, analisar esse elenco aí, tá quase se formando, ainda faltam alguns atletas, eu tirei a tarde aqui pra ver o DVD de todos os jogadores, pra ter uma análise completa, ou não, né, porque esse DVD aí é meio enganoso, alguns deles, né. Teve gente que não deixou boa impressão nem no DVD, né, Fábio? Pois é, a gente vai falar no programa é, sobre isso, teve jogador aí que no DVD não animou tanto, né, e DVD é só os melhores momentos, então... A gente só vai realmente conseguir ter uma ideia quando a gente começar a ver os treinamentos e ver esses jogadores em campo, mas eu acho que dando uma palha inicial aqui do que o Botafogo tinha de condições financeiras para contratar e do que foi contratado até agora, eu acho que foram boas as contratações. Vamos destrinchar cada uma delas aqui no programa de hoje.
0: Então vamos lá, vamos falar desse elenco do Botafogo que até o momento que a gente está gravando o podcast aqui no dia 22 de janeiro tem 19 jogadores. 10 deles contratados para essa temporada 2021 e 9 que aí já tinham contrato com o clube ou permaneceram ou renovaram para continuar defendendo o Botafogo em 2021. Ainda devem chegar 6 jogadores pelo menos para fechar ali os 25 que Marcelo Vilar disse na apresentação. Que deveria ser o um número base aí, não sei se pode chegar mais alguém, mas a base é 25 então, pelo menos seis jogadores a gente ainda espera que cheguem. Tem algumas posições, como a lateral, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Só tem um jogador, então realmente ainda tem que chegar. Vou passar aqui rapidinho pelo elenco, posição por posição, para dizer todo mundo que está confirmado no Botafogo hoje. No gol, Felipe, Juan e Jean. Na lateral, Sol do Tsunami. Na zaga, Fred, Gabriel e William Machado, Samuel e Zulu. Volantes e meias, Rogério, Juninho, Marcos Aurélio, Pablo e Esquerdinha. E lá na frente, Cezinha, Ramon, Thiago Santos, Welton e Bruno Gonçalves. Esse é o elenco do Botafogo nesse momento. Claro, ainda vai chegar mais jogador aí, ainda vai ser completo esse elenco nos próximos dias. Mas vamos ver o que é que o Botafogo já tem, começando aí pelo gol, onde o grande destaque, claro, é a renovação do goleiro Felipe.
1: Pois é, João. Como você mesmo falou aí, o principal, acredito que o principal reforço do Botafogo nessa temporada de 2021 seja aí a renovação do goleiro Felipe, né, então pra mim, na, pelo menos até agora, né, Vai que chega mais algum grande nome aí, mas é, sem comparação aí, o goleiro Felipe, principal reforço, né, então o gol ali já tá tudo certo, né, a posição aí já tá tudo certo, e tem o Juan, um jovem goleiro de 25 anos, que já há é um bom tempo aí tá no Botafogo, né, e falando em, em jovem, né, tem também o Jean de apenas 20 anos aí da base, também renovou, né? E teve também a saída do, do, do Samuel Pires, né? Que acabou indo para o América, Natal, junto com o Pisa. Vamos aguardar aí para ver se vai chegar mais um goleiro, né? Até porque na temporada passada o Botafogo tinha quatro goleiros, né? O Felipe, o Juan, o Samuel que saiu e o próprio Jean, né? Então, será que o Botafogo vai trazer mais um goleiro? Vamos aguardar aí. Mas eu acredito que com o Felipe ali, né, tudo certo, a questão é só, assim, essa questão de reservas, né, porque caso o Felipe ali, sei lá, seja suspenso, né, ou então uma lesão, então tem que ter ali alguém à altura para substituir o Felipe ali, né. Claro que não vai ter um Felipe mesmo, né, mas alguém que tenha uma certa qualidade ali, passe... Uma, uma certa segurança falando sobre o reserva de Felipe que claro
0: é o título lá indiscutível a escolha do Juan pelo Samuel Pires claro que tem aí questões contratuais Samuel pode ter, ofereci, pode ter recebido na verdade uma oferta melhor coisa que talvez não tenha acontecido com Juan mas enfim, entre Samuel que era o reserva imediato de Felipe e Juan que hoje se torna esse reserva tá melhor agora ou foi melhor ano passado com Samuel? Era uma aposta tentar renovar com Samuel? O que, é que vocês acham? Diz aí Fábio ah, eu
2: acho que não era necessário renovar com o Samuel, porque ele era bem mais caro né, do que o Juan. E eu acho que o Juan já merecia né, subir esse degrauzinho ali e virar o reserva imediato do Botafogo. O gol tá, tá bem entregue, assim. Felipe titular, eu acho que o Juan, quando entrar, eu acho que também vai dar conta do recado. O ano passado ele só jogou um jogo, e foi uma partida contra o São Paulo Cristal. Foi até um empate, um a um, que o Juan falhou no gol do São Paulo Cristal, uma bola aérea ali. Mas a gente tem que levar em consideração o Juan não jogava há muito tempo, ele tinha jogado uma partida em 2019, também no Paraibano, e só foi jogar no Paraibano do outro ano, então é um goleiro que nos treinos que a gente acompanhava lá na Maravilha, ele ia muito bem, né? a gente via que o Juan é um bom goleiro, mas ficava nessa falta de espaço, né? o Samuel Pires veio com o Pisa, era o goleiro de confiança do Pisa ali, começou como titular, e aí, chegou o Felipe e o Samuel se contundiu. E aí, o Felipe tomou conta, obviamente, da, da posição. E quando o Felipe não podia jogar, foi o Samuel Pires que deu conta do recado. Assim. O Samuel Pires é um goleiro que, ao meu ver, não era muito bom na bola aérea. Assim. Ele sempre dava muito assim Eu acho que não era não um goleiro. passava
0: tanto a segurança, né? A na hora saída, de sair. né?
2: Isso, a saída de bola dele eu acho que não era muito boa. Assim. Era um goleiro que debaixo das traves era muito bom. Assim. Ele fazia defesas assim magníficas. Chegou a salvar o Botafogo em alguns jogos. Lembro a América de Natal, é, na Copa do Nordeste. Eu lembro contra o Remo, lá no Pará. O Samuel Pires fez defesaças. Mas é um goleiro que, como eu disse, é mais caro. Teve uma oportunidade aí de ir para América de Natal, onde provavelmente será titular. Acho que foi melhor para ele e melhor para o Botafogo, que tem aí um goleiro ali para... Suprir a ausência do Samuel, que é o Juan. E ainda tem o Jean, né? Que é muito jovem ainda, que também vira ali terceiro goleiro. A gente não sabe se vai chegar mais algum, né?
0: É isso. Eu acho que tá bem servido sim. E esperamos, né, que Juan tenha mais tempo de jogo, mas só para descansar Felipe, que Felipe não se machuque, que esteja sempre saudável e à disposição, mas que Juan também aí em Campeonato Paraibano possa entrar e também pegar mais ritmo de jogo, para caso seja necessário, ele possa dar conta de um recado.
2: E eu acho que vem mais um goleiro ainda, né?
0: porque três goleiros eu acho pouco até é eu acho, acho perigoso eu acho... é perigoso
2: vai né, ter só três Essa goleiros é a palavra.
0: isso eu, eu sei que vocês pensam assim mas eu respeito ao usamento, discordo eu acho que três é o número que vai garantir aí vai... ter um reserva e ter aquele cara eu imagino assim ter um quarto goleiro é um cara que vai gerar despesa e que vai jogar mais do que eventualmente assim ah tem a questão do covid né teve um jogo do
2: botafogo que eu acho que não foi nem questão de covid mas o isaías foi o goleiro reserva eu não lembro, foi um jogo na Série C, que o Felipe não pôde jogar, o Juan tava com sintomas gripais, aí foi afastado, e o Jean tava, tinha machucado o ombro em um treino. E só sobrou o Samuel e o Isaías, e eram cinco goleiros. Então a gente... É, bom é complicado, sempre
1: ter, né? É, é complicado.
0: Vai que o... assim. E o Botafogo não tem base ativa, né? Isso. É, era esse ponto que eu queria chegar, Fábio. É uma questão que dificulta né, não ter essa base para poder puxar um jogador numa necessidade como essa que então, assim, pode acontecer. Eu acho que eu confiaria nos três. Mas eu também não me surpreenderia se viesse esse quarto goleiro aí. Então, poderia ser o Isaías, né? Se ele tá saindo, acredito que não, não deve vir ninguém, mas é isso, não me surpreenderia se viesse. Bora pra lateral, que a lateral vai ser rapidinha. A gente imagina que cheguem ainda, pelo menos, três jogadores, né? Dois pra lateral direita, que não tem nenhum jogador no momento. E um lateral esquerdo aí pra ser opção, se Tsunami for o titular, ou até mesmo ver essa concorrência aí pra quem assume... A camisa 6 é de Tsunami, um jogador que disputou a Série C pelo Manaus, né? Tem passagens aí por Cuiabá, Remo, Boa Esporte. 25 anos, o que é que dá para falar aí desse cara que, por enquanto, é o único lateral no elenco do Botafogo? Assim, lateral é uma posição sempre muito difícil, né? Até na Série
2: A a gente vê aí times com problemas nas laterais. É uma posição, assim, bem difícil de você achar bom jogador. Lateral bom é difícil, né? É, é muito difícil. O Tsunami, ele foi titular... É, em nove jogos ano passado pelo Manaus. Ele foi contratado ali no meio da Série C, chegou para ser titular e foi titular em praticamente todas as partidas que, que esteve disponível. Ao meu ver, eu acho que ele provavelmente vai ser titular, até por esse histórico dele, de já ter sido titular em uma equipe é, da Série C é, no ano passado. Esse nome que apareceu muito bem no Remo, né? em 2017. Aí depois rodou em alguns clubes, é, sem o mesmo sucesso que ele, que ele teve no Remo. É, mas eu acho que foi uma boa aposta para o Botafogo, assim, ele é um jogador jovem ainda, tem 25 anos, né, só passando aqui o currículo dele, ele também atuou no Boa Esporte em 2019, também teve um bom número aí de jogos no Boa Esporte, em 2020, né, começou no Cuiabá, não foi muito utilizado lá, e aí foi negociado com o Manaus para disputar a Série C, eu acho que é um bom nome, sim, ele também tem até um bom número de gols, né, para um lateral, assim, né, no... no no Remo ele fez 3 gols em 28 jogos, e no Boa Esporte ele fez 4 gols em 29 jogos, então é um lateral que também tem uma
0: presença ofensiva interessante. Ele apoia bem, né? o, destaque dele, o destaque dele é o apoio, né Fábio? A lateral sempre tem aquela questão de, às vezes apoia bem, mas não defende bem, às vezes defende bem, mas não apoia bem, a gente pode ver que ele se destaca bem lá na frente, né?
2: Isso, é um bom nome, assim. Eu acho considero uma boa contratação de tsunami que tem um belo nome, né? O tsunami é um excelente apelido. <risos>
0: Inclusive,
2: vários é, desse, desse elenco do Botafogo são vários nomes interessantes, né? É, tem muito nome bom, mas
1: lá vem tsunami pela esquerda vai ser bacana de dizer. <risos> Tomara que ele ajude aí a realizar aí vários tsunamis de gols, né? Em belos cruzamentos ali para quem tiver ali na área, né? Já já a gente vai falar do camisa nova, né? Mas vamos lá.
0: Isso, vamos, vamos pra Zaga agora. A Zaga já tem aí alguns reforços. Imagina que a Zaga já esteja fechada, né? Já são cinco jogadores aí. Tem o Gabriel Iano, que é da base, que continua no Botafogo. Tem o Fred também, que tem aquela questãozinha contratual é, que fez com que ele permanecesse, né? Aquela garantia dele pela lesão. Uh, e aí chegaram o William Machado, que conhece bem Marcelo Vilar, né? jogou com ele no Ferroviário, também na Série C, agora um zagueiro jovem, 24 anos, canhoto, também passou por times do Sul do país, né, Criciúma. Pra mim é um e...
1: destaque da zaga.
0: Concordo, já chega para ser titular, né. E além dele, Samuel, 28 anos, que foi campeão da segunda divisão do Paranaense, mas também tem passagens por Ituano, Santo André, Aldax, Bragantino, ali na região de São Paulo, Criciúma lá no Sul e confiança aqui do Nordeste, um zagueiro alto que joga pela direita, acredito que já chegue para fazer dupla com o William Machado, são os dois que se destacam aí nessa zaga. E para completar tem Zulu, 22 anos só, jovem, estava no 15 de Jaú e passou por Ponte, Ponte Preta, né, conhecida do, do futebol paulista, o paulista de Jundiaí e também o operário do Mato Grosso. E aí, o que, é que vocês falam dessa zaga? É a permanência de Fred, de Gabriel Iano, que é muito
1: jovem. O William Machado e Samuel devem fazer a zaga titular, né? É isso, João, é, para mim o um destaque aí, como eu falei já, o William Machado, né, jogou no Ferroviário, o Marcelo Vilar conhece muito bem, o Samuel, depois de Fred aí, é o mais experiente, né, 28 anos, então, possa ser que já tenha uma dupla de zaga aí, pelo menos no início aí, uma dupla de zaga titular, William Machado e Samuel. O Fred ainda tá ali retornando da lesão, né, uma lesão grave aí que ficou muito tempo fora, né? Tempo parado, então requer um, um todo um cuidado, né? Fisioterapia e ainda tem transição, né, pro campo, enfim. Ainda tem aquele trauma no início ali. Então vai levar ainda um aí no tempinho aí aquele trauma Fred, da torcida
2: Botafoguense, né? Que é isso, rapaz. Você <risos> fez um gol contra lá contra o o
1: 13. Você é. ainda tá traumatizado até hoje. Enfim, tem esse tipo de trauma aí também, né, mas o Fred experiente aí, 35 anos, falamos aí dessa experiência, mas tem também apostas, né, o caso do Zulu aí, de apenas 22 anos, né, um, um jovem aí, é uma aposta, e tem também a base, o Gabriel Iano, né, que já subiu aí, já começou a treinar com os profissionais na temporada passada, né? 2020. Quem sabe seja aproveitado aí pelo Marcelo Villar né? Mas William Machado e Samuel, para mim, os dois destaques aí da zaga. É isso,
2: eu também concordo com, com o Léo. Acho que inicialmente William Machado e Samuel. Eu acho que quando o Fred tiver em condições, ele fatalmente vai voltar ao time titular, até porque é um jogador caro. Deixar o Fred no banco assim, eu acho que não vai ser muito interessante. Ele é um jogador que pode assim, recuperar o bom futebol, enfim. O Fred já teve excelentes atuações
1: no Botafogo. Sim, jogador experiente.
2: Apesar de ter ido mal ano passado né, e até ter tido uma grave contusão, acho que é um zagueiro ali que fatalmente é, será titular quando tiver condições. É, o aposta da base, tá ali meio pra completar o elenco, né, o Zulu também é uma aposta, um jogador muito jovem, 22 anos, tava na quarta divisão do, do futebol paulista, né, no 15 de aula. Se
1: eu não me engano, ele também joga como volante, né, o Zulu ou Isso, o
0: exatamente, também joga como volante, também pode ter essa... Uma das, uma das características do mercado do Botafogo, né, buscar jogadores que fazem mais de uma opção. Tsunami, é que a gente falou agora há pouco, joga também no meio, né? E o William Machado, o canhoto da zaga, também joga na lateral esquerda. Então tem alguns coringas aí no elenco que pode aproveitar aí Marcelo Vilar, né?
2: É, um elenco enxuto, né? Com poucos jogadores. A diretoria do, do Botafogo pensou certo, né? Você vai ter jogadores ali que quando tiver um, um número considerável de jogadores no DM ali, vai ter que dar uma improvisada. Acho que foi, foi bem... Bem acertada essa, essa visão é, da diretoria do Botafogo em procurar jogadores desse tipo. É, só continuando o Zulu, Zulu, ele jogou na Ponte Preta no Sub-23, né? Não, é, não foi no profissional, é, mas é um jogador jovem. Se for para apostar em jogador que vem aí de, um, de clubes pequenos e tal, vamos apostar em jogador jovem. Eu acho que essa foi uma, uma boa escolha. né Aposta, deve vir bem barato, deve ser um jogador bem barato. Para quem jogava na quarta divisão do futebol paulista, deve vir aí com, com um salário bem. Um salário que vale a poça né? Pro Botafogo. É, eu vi o, uns vídeos dele, né?
0: Aquele famoso DVD...
2: É, aquele DVD de, melhor, de melhores momentos, que é aquele... Me engana que eu gosto, mas mesmo assim a gente já dá pra perceber... eu acho ótimo É o que temos, vídeos. né? É, é o que temos, né? Eu não vi os jogos do King de Jaú na, na quarta divisão do Campeonato <risos> Paulista. Eu não sei nem se passa ainda na Rede Vida, o canal da família. Excelente canal que passava a quarta divisão do Campeonato Paulista. Então fica difícil ter acompanhado o O Zulu... Mas assim, é forte, né, alto, enfim. Então acho que é uma aposta que vale sim. Vamos apostar em um jogador barato, jovem, acho que é. fez certo o Botafogo. E vamos, vamos aguardar, tomara que dê certo aí o, o Zulu. Mais um grande nome, belo apelido. Zulu e Tsunami, rapaz, que... A defesa é. tá bem, a defesa também tá bem. Viva o futebol raiz.
0: É, e falando em... Você tava elogiando a diretoria, Fábio, por essa busca aí no mercado. A zaga a gente vê que é uma boa, uma boa representação disso, né. Já tinha o Gabrieliano como um jovem jogador, já tinha o Fred como experiente, e foram em três contratações aí, duas delas pontuais, um que conhecia o, o Marcelo Vilar, né, outro que chega aí com uma, uma envergadura aí, um jogador alto, que vai fazer essa, pode ser o um complemento para o William Machado, então é, já mostra que fez um bom estudo de mercado aí para fechar essa zaga, é,
1: vem... pelo número reduzido, acredito que é isso mesmo. Diz aí, Léo. Vem mesclando, né, experiência com pessoal jovem, né, juventude, enfim, e também com, claro, o Marcelo Villar trazendo um outro jogador ali de confiança, né?
0: Isso, os importante.
1: Treinadores, os treinadores sempre levam, né? Um ou outro jogador ali de sua confiança e tal. Então,
0: e Ainda tem nome. mais um, né? Que o Villar já trouxe, eu daqui eu a
1: pouco a gente fala sobre ele. Isso, isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora.
0: Vamos pro meio de campo, né? Meio de campo que eu acho, olha... Se a gente pegar aquele número de 25 jogadores que o Villar disse que seria o número base ali com os jogadores que ele ia contar para esse começo de temporada, e já temos 19. Três deles a gente já acredita que sejam laterais, até porque só tem um lateral, né? E imagino que sejam para o meio. Lógico que ainda pode ser um meio atacante, por que não? Mas acredito que sejam esses jogadores que consigam aí jogar segundo volante, dar essa robustez para o meio campo, que Marcelo Vila gosta aí de povoar, né? E Sim. por enquanto a gente só tem volante mesmo, a gente só tem Rogério, Pablo é segundo volante, Juninho também faz aí às vezes de segundo volante. Juninho, um ótimo jogador, faz várias Bem funções. É versátil, animais. né, o Juninho? Incrível. Exatamente. E aí, mais à frente, mais ofensivos, Marcos Aurélio e Esquerdinha, que também já jogou com o Marcos Aurélio, né? Mas aí, falando de Esquerdinha e Pablo, esses dois jogadores que chegam, o que é que vocês podem falar? Pablo aí tem um, um belo currículo, né? E Esquerdinha já conhece, tanto Vilar quanto Marcos Aurélio.
1: Pois é, falando um pouco aí do, do Esquerdinha, né? Um um meia aí, de 29 anos, ele que já jogou com o Marcos Aurélio, né? Ano passado, no, no Brasiliense. E também jogou com o treinador pelo Ferroviário, né? Tem também passagens pelo Sampaio Correia, pelo Alto de do Piauí. Então, um jogador aí que pode fazer ali uma dupla, né, com o Marcos Aurélio, reeditar tá essa dupla aí no Brasiliense, parece ser um jogador interessante, né? Eu acredito que no primeiro momento dá sim para fazer essa dupla titular aí com o Marcos Aurélio, né? E aí tem também o volante, né, experiente aí o Pablo de 31 anos, né? Chega ali, você falou, João, é uma espécie de segundo volante, né, isso? Isso.
0: Então, Elogiado
1: pelo é. Salles no nosso último
0: já disse que chega para ser titular.
1: É, até experiência internacional ele tem, né? Jogou ali na Espanha, né? no, no Málaga, no, no, no Zaragoza, né? E tem também aí títulos de Série B, jogou ali pelo, pelo Fortaleza, foi campeão da Série B pelo Fortaleza. Tem alguns acessos no currículo, né? Jogou também pelo Havaí, América Mineiro. E, no ano passado, estava no operário ali, ferroviário de Ponta Grossa, no, do Paraná.
2: Já teve no um Vasco no início da carreira.
1: E isso, no Vasco, né ali no, nos anos 2008, né? Então, é um jogador, assim, interessante, né? Experiente, 31 anos, segundo volante ali. Será que é um nível vitinho? Será? Só o tempo dirá, Sem né? Sem querer amiga?
2: desanimar a torcida do Botafogo, mas ele não jogou... Depois da pandemia, né? Ele só jogou até março, mais ou menos. É, eu é, no uma operário. aqui,
1: né? No número de jogos, são quatro jogos, é isso mesmo? Na temporada 2020, Fábio?
2: Isso, ele só jogou ali até março, deu a pandemia, voltou a... o futebol e ele não... Não sei o motivo, né? Talvez possa ser até mesmo por opção, mas ele não foi contratado por, por nenhum time no segundo semestre do ano passado. Então ele tá aí há
1: quase um ano sem jogar. É, inatividade aí, né? Então tem que... É apesar de...
0: disso, eu vou te falar ah. que essa foi uma das contratações que eu mais gostei pelo currículo, e assim, não é um cara, pela experiência mesmo, não é um cara velho, ele tem 31 anos, é um, é um cara que, lógico, passou esse período aí sem jogar, mas, e também o fato de eu ter gostado não quer dizer que o cara vai dar certo, mas tô na torcida por isso, mas pelo quem... contrário,
2: né, mas mais fácil você zicar e ele é, não,
0: jamais,
1: quem, quem costuma imaginando. fazer isso é
0: Faber mano
1: eu fico imaginando a torcida botafoguense relembrando esse podcast, assim, no meio para o final da temporada. Fazendo,
0: quando ele estiver fazendo lá. ali uma assistência um, um, uma assistência importante no jogo decisivo, vão dizer, olha aí, o João Pedro falou lá no começo, tá vendo? Ou
1: então, olha lá, Léo Barbosa comparou com o Vitinho e o cara é horrível, né?
0: <risos> é, essa aí você é, deu é, uma
1: bela
2: forçada, viu? Ei, é, porque o segundo volante, volante, o cara estamos experiente...
1: Correndo tem um currículo bom aí, com o um título brasileiro da Série B pelo Fortaleza, alguns acessos, o cara já jogou lá na Espanha, jogou no Vasco e tal. Dá uma animada, né, o currículo, O Cristiano mas... também
2: jogou no Vasco. Eita, e o que é que tem, rapaz. Fábio?
1: Me diga aí por que você trouxe essa seu O que é que você quis
2: dizer com isso? Não, quer dizer que, que jogar no Vasco não, não quer dizer muita coisa nos últimos anos, né?
1: Então, <risos> calma lá. Não, mas ele jogou em 2008. Rapaz, se eu não me engano, 2008 foi o ano em que o Vasco caiu, foi? Cara, foi tanto um ano, é né? provável
2: que sim, mas... <risos> mas eu acho que foi acho que 2008, 2009, por ali. É, é
0: o seguinte, já complica, eu sou otimista, né? eu acho que... Não, eu também sou. Principalmente você
1: é. É, o mais, Concordo, otimista aqui, o mais otimista aqui com essa contratação do Pablo é João. Então, João, eu vou botar na sua conta aí, viu? Pode botar, pode botar. Até ah, porque o que ter.
0: eu acho que pode influenciar também é... O vestiário, se ele for um cara que possa agregar, ele tem bastante experiência, então ele pode ajudar nisso aí. O Botafogo tem alguns jogadores que trazem essa liderança, né como o Felipe, como o Marcos Aurélio. Eu espero que ele chegue e agregue, e também que possa jogar. Acredito que ele tenha, tenha tudo para se dar bem aqui no Botafogo. O ambiente que o Botafogo proporciona aos jogadores é muito bom, então eu espero que dê certo. E tem esquerdinha também que já conhece, né já jogou com o Marcos Aurélio, conhece Marcelo Vilar, é mais uma contratação ali pontual, aquele jogador de confiança que a gente tinha falado agora há pouco, mas eu acho que esse meio de campo precisa de mais jogadores, né pelo menos aí uns dois, diria que até os três que estão faltando para chegar, além dos laterais que a gente citou, poderiam ser para o meio.
2: Sim, sim, até porque geralmente um time joga com quatro meias, né, mais ou menos. Então vamos é, colocar pelo menos mais, três, mais quatro para reserva, a gente tem quantos no momento? A gente tem cinco, né? Rogério, é, Pablo e Esquerda. A gente...
0: que esse número fechasse, né? É,
2: pelo menos três, é, exatamente. Então, acho que os três devem ser aí mais um volante e dois meias. Eu acho que deve ser isso mesmo. É, sobre o Pablo, eu, eu tenho um, eu sou otimista. Assim, eu acho que o Botafogo, na situação do Botafogo, pegou um jogador que estava em baixa, né, não, não jogou no passado, fez poucos jogos ali no Operário, é, não conseguiu se firmar lá. Estava sem clube, eu acho que é uma aposta. Eu tenho... tenho tem um currículo bom e ele teve boa fase há pouco tempo. Em 2019 ele jogou a Série B ali, muitos jogos pelo São Bento. Em 2018 jogou muitas partidas pelo Fortaleza. Então não é um jogador que está há muito tempo sem jogar futebol. Ano passado que foi um ano ruim dele, mas obviamente ele pode recuperar o bom futebol aqui no Botafogo. Sobre o esquerdinho, é um jogador ali mais de lado, né tem uma certa habilidade, né? uma certa velocidade também. Jogou ali com o Marcos Aurélio como o Léo disse no Brasiliense, o esquerdinho ali mais pela meia esquerda. E o Marcos Aurelio ali no meio podem reeditar aí essa, essa dupla aí. Mas eu acho que o Esquerdinha deve ser mais um jogador... Não sei se será
0: titular, viu? Pode ser aquele cara que vai dar descanso ao Marcos Aurelio, né? Eu percebi que o Esquerdinha não jogava tão perto do gol assim. Especialmente eles estavam jogando juntos. O Esquerdinha era aquele cara que carregava mais a bola. Pra, até para fazer essa bola chegar ao Marcos Aurelio, ele tem mais oportunidade de criar ali perto da área. É, ele pode jogar tanto no, mais no meio, assim centralizado, como na
2: pelas pontas, assim, mas como ainda vem três meias, e eu acredito, pelo que eu, eu apurei com o Sales essa semana, tem jogadores aí, até o Alexandre falou, não foi na coletiva, que vem jogadores que estão atuando, né, então deve ser jogadores ou que estão aí na Série B, terminando na Série B, ou que estão na Série C, um dos times da Série C ou na Série D. Na fase decisiva. Isso, na fase decisiva. Então eu creio que serão jogadores que estejam como titulares nessas equipes e que cheguem no Botafogo também para serem titulares. É verdade. E ainda teve a história do Clayton, né? Que o Pedro Alves deu essa notícia no, no GE. Botafogo está tentando viabilizar.
0: Ainda está distante, né? Financeiramente, principalmente. Porque além de ser um jogador caro, o Botafogo vive um momento financeiro diferente. Um momento até delicado. Então seria um investimento que ainda não estava na realidade do clube. mas quem sabe, né?
1: O sonho da torcida do Botafoguense, né? O retorno do Clayton. E o Clayton é outro que tá em baixa, né? O Clayton
2: não conseguiu se firmar no ferroviário, na ferroviária de Araraquara, né? Ferroviária é o do, de Fortaleza. Não conseguiu se firmar lá, foi pro operário, teve até o um início interessante, fez gol e tudo, mais. teve uma lesão, ficou fora. Não é relacionado desde dezembro né, do ano passado, desde o início de dezembro do ano passado. É, então, é um jogador que
1: teoricamente está embaixo, assim. A verdade ele... é que o Clayton não se encontrou, né, depois de que
2: é, saiu. É, é, do é o Bola fato, né? exatamente. Ele teve os dois anos bons aqui, 18 e 19, e depois ele não conseguiu repetir o bom futebol em outras equipes. É, talvez ele possa voltar, mas ele, ele custou muito ao ferroviário a ferroviária, né. Eu acho que foi um milhão de reais. Um momento. milhão,
1: uma das maiores é. é, negociações do, do futebol
2: paraibano, né. Seria por empréstimo, né, provavelmente, né para ver se ele Sim. recupera o um bom futebol aí na Copa do Nordeste, uma visibilidade interessante, aí a, a Ferroviária consegue negociar com outro clube, acho que seria mais nesse sentido se o negócio se concretizasse, mas hoje, hoje ainda tá distante, né, mas eu acho que não acho tão distante assim, falando, não sensação, né não é informação nem nada, pela questão do, do Clayton tá aí em baixa, primeiro ponto, Segundo, que se tiver uma vaquinha ali entre torcedores, como fez com o Felipe, eu acho que o Clyde é um jogador que tem esse apelo para conseguir essa vaquinha para viabilizar parte do salário dele. E o Clayton quer jogar aqui, né? Ele quer, ele você vê o Instagram do
0: Clayton é é TBT do Botafogo é todo TV. dia. <risos> ele sabe que se ele voltar, ele volta para ser titular isso. E tem grande chance de recuperar aquele futebol, essa é a visibilidade que você falou, né, Fábio?
2: É, porque tem jogador, cara, jogador, tem jogador que depende muito do ambiente e tal para conseguir render, né? Ainda mais esses jogadores que que oscilam entre Série C, Série B, é, são muitos jogadores assim que jogam em determinado momento, em determinado local, conseguem é, ter uma sequência melhor. Eu acho que o Claito é meio assim, porque o Claito tem, assim, habilidade tem, só que não tem sequência. Se ele jogasse no Botafogo, que ele jogou em 18, 19 no Botafogo, e conseguisse fazer no Ferroviária, e depois no Operário, ele já tava aí, provavelmente num time aí de Série A... Ou até de um time de Série B mais, mais forte. Mas não conseguiu dar sequência, né? Acho que tomara que dê certo, cara. Tô na torcida. Mas, como disse o Alexandre Cavalcante, pela questão financeira, ainda tá distante, mas não duvido.
0: É, e se der certo, se acontecer isso aí, se vier, vai ser um cara que vai... Vai ser aquela contratação empolga, né? Pela história dele e pelo futebol, até que a gente sabe que ele pode recuperar aqui. Vamos Sem falar dúvidas. do ataque. É, o ataque tem... Cinco jogadores confirmados até agora, pode ser que chegue mais um aí nessa, nessa leva, ou até um meio atacante que possa ajudar a compor o ataque, mas a gente pensando naquela estratégia que Fábio falou de quatro no meio, seriam dois no ataque, então cinco, até que tem um, um número bom de atacantes, entre eles um muito bom, o mais recente contratado, né que é Bruno Gonçalves, que se destacou aqui no Atlético de Cajazeiras, é um jogador que pode render bastante para o Botafogo, além dele, tem jogadores jovens, como o Cezinha, que é da base do Botafogo, né? retorna agora. Se destacou na Copa do Nordeste Sub-20, quando foi artilheiro. Tem o Elton, o grande Elton Paraguá, que aí depois virou o Elton Felipe, mas a gente vai chamar só de Elton mesmo. Tem 23 anos e naquele DVD que a gente assiste no YouTube, naqueles melhores momentos, mostrou-se um jogador habilidoso, né? Partia pra sim, cima. Sim. Além dele, tem Ramon, Ramon Tanque. Olha aí, Fábio, mais um nome pra sua lista, de apenas 22 anos, que tanto joga... Na frente, como centroavanto, quanto pelos lados, mas que vou te falar: no DVD, não empolgou muito, não.
1: Daí você se no fica... DVD não
0: empolgou, pois é. E para fechar esse, essa lista de atacantes, tem o paraibano, o Thiago Santos, é, da base do Flamengo, né? Que tem aí a carreira marcada por lesões, mas que tem muita habilidade. Foi até citado por Vilar na apresentação dessa semana, como um jogador que, se tiver ritmo de jogo, se conseguir ficar afastado das lesões e a gente torce para isso, ele pode é, render muito aí para o Botafogo. Seria uma dupla interessante ele com o Bruno Gonçalves, né, para começar aí comandando o ataque do Botafogo.
1: Bom, falando do ataque aí, eu acredito que seja unanimidade, né, a dupla aí, Tiago Santos e Bruno Gonçalves. Eu, particularmente, cara, eu gostei muito dessa, dessa contratação do Bruno, gosto muito dele ali desde a época do, do Atlético de Caixa né, nessa última passagem pelo Atlético, ele quem marcou ali. É, a maioria dos gols do, 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 do Atlético na Série D, né, sete gols, teve também passagens em 2018 e 2019, no Atlético tem também ali passagens no Oeste de São Paulo, então assim... Ele
2: pertence ao Oeste, do... né?
1: Isso, exatamente, ele que tem 28 anos, né, mas eu sinceramente... Gostei e torço, né? Torço para que ele dê certo, né? Como camisa nova aí do Botafogo. Já conhece, já tá ambientado aqui. ao é o futebol paraibano. E também o Thiago Santos, né? Acredito que essa vai ser a dupla titular aí do, do Botafogo, né? Pelo menos por enquanto. Thiago Santos, mais jovem, inclusive, que o Bruno, né? 25 anos, paraibano. Mas o Thiago Santos, todo mundo sabe, né? Tem um problema aí, sério aí, de tá sofrendo aí de consequentes, né, consequentemente de lesões aí. Então isso atrapalhou inclusive a carreira dele, né, porque ele começou ali no Flamengo, né, até despertou uma, uma certa atenção ali, mas a lesão, as lesões frequentes acabam atrapalhando. Espero, espero que façam aí um trabalho aí na fisioterapia, o departamento médico faça um trabalho especial aí para tentar diminuir aí é, esses riscos aí de, de lesões e ele tenha essa sequência aqui no Botafogo recupere o bom futebol e ajude né o Botafogo nessa temporada então um ataque interessante né pelo menos a gente vai começar a ver a bola rolando aí um ataque interessante o Botafogo tem com essa dupla aí e aí Fábio Ramon Tanque, né 22 anos né uma uma aposta aí também sai ele tanque, né, David Batista, e entra Ramon Tanque. Entra outro, né, ele que, que me parece ser ali daquele time ali de, de transição, né, do, um sub-23 sub do CRB, né, isso tem também o, o, o Elton, 23 anos, e o próprio Sazinha, né, que se destacou ali no, na Copa do Nordeste, sub-19, né, no ano de 2019, né, a Copa do Nordeste sub-20. Foi o artilheiro da competição, né? O Botafogo foi bem ali naquele ano. Então o Cezinho aí, que estava emprestado, ó, o Camboriú ali, de Santa Catarina, também né? jogou, foi emprestado um tempo aí para Chapecoense também, mas eu acredito que não foi muito, muito aproveitado lá. 21 anos, está retornando, né? E quem sabe tem alguma chance aí. Mas essa é a dupla do ataque, né? né? Sem dúvida aí, Tiago Santos e Bruno Gonçalves
2: é eu também acho que é, essa é a dupla titular né são jogadores de maior nível que a gente consegue perceber aqui tem o Cezinha que eu acho que é um jogador que, jovem que pode começar a ganhar cancha né mais minutagem Jogador que não teve espaço no passado com o Pisa tanto que foi emprestado inclusive para Chapecoense né? um time de série B mais difícil né conseguir se ele não tinha espaço no Botafogo imagina no time como o Chapecoense aí depois jogou no Camboriú lá na segunda divisão do campeonato catarinense. O Volta agora é muito jovem ainda, né? Jogadores jovens, é sempre bom ter uma paciência maior com esses atletas. O Ramon Tanque também é muito jovem, tem 22 anos. Ele é, ele é mais versátil, né? Ele é tanto centroavante, mas atua pelos lados. Eu vi o DVD dele, né? Não, não me animei, confesso, achei aí <risos> é... entre comparando DVDs, eu gostei muito do DVD do Elton Felipe. Ele parece o um jogador mais habilidoso e tal. Parece que Pode dar mais alegrias, mas claro, é um DVD, enfim, só foi para a gente ter uma base aí, porque como eu disse, eu não vi o campeonato paranaense da terceira divisão, que era é, o campeonato amigo, onde, é
1: complicado. onde
2: o Elton Felipe tava jogando no ano passado no Paranavaí, e aí eu, a gente teve que recorrer a esses vídeos aí para dar, pelo menos conhecer um pouco de jogadores, mas o Ramon Tanque, ele tava no elenco de uma equipe de Série B, né, assim, não foi utilizado, mas é jovem e... É uma aposta, vamos ver, mas eu,
1: eu não gostei muito. Não, adianto. Eu vi, eu vi, né? Alguns comentários de alguns torcedores ali do CRB desejando boa sorte para a torcida Botafoguense com essa contratação aí do Ramon Tanque, né? Se ele estivesse bem, ele não seria dispensado do CRB. Exato, Quem e às vezes, mais, como, né? como a gente já até comentou aqui. Às vezes o cara, o jogador, não dá certo lá naquele clube, né? E aí muda de Ares, né? É emprestado e se dá bem em outro time, né? Pode ser o caso dele, né? Do, do Ramon, enfim. E uma coisa desses jogadores
2: que, que chegam ao Botafogo são jogadores que vão dar a vida, cara. Assim, são jogadores que não estavam em grandes equipes, estão tendo a oportunidade de jogar no maior time da Paraíba, jogar uma Copa do Nordeste, então entrega, não deve faltar nesses jogadores, né? Porque muitas vezes a gente pega um jogador. Ah, contrata um jogador experiente que tá em baixa, um jogador que tava em clubes maiores, tava na série B e vem pro Botafogo. Muitas vezes esse jogador chega meio, meio desanimado, acha que desceu de patamar, tava no clube maior, e acaba, e acaba não jogando bem. Vem aqui meio para curtir as praias, ganha uma grana, e em campo não, não se doa como deveria se doar. Então, talvez. Outro, outra. Esses jogadores Vai, mais. Só completando, esses jogadores mais modestos, né? Eles podem. Se, se não tem habilidade pelo menos na na força na competitividade na entrega na, raça, na entrega ta, talvez não vá, não vá faltar para o Botafogo com esses jogadores
1: e outra é um jogador jovem né Tá começando a carreira tem que mostrar trabalho né tem que mostrar é, algum tipo de habilidade né para se projetar aí né o cara tá começando a carreira pô. então tem que dar a vida aí em qualquer clube para mostrar aí o... O futebol que ele tem, quem sabe, crescer aí, né, na carreira. Então, vamos ver aí num, no Ramon Tanque, né, o próprio Elton também, 23 anos. É, eu acho que isso, 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 pode a gente pode colocar isso em todo ataque do Botafogo, né.
0: Todo esse ataque tem uma chance de, de jogar por um grande clube que tem torcida, que tem vitrine. O próprio Bruno se destacou no, no Atlético. O Jazeiras é do oeste. Ninguém tá em alta aí, né. É, ele vem bem, mas tá... No, no melhor momento, Thiago recebe essa chance de, quem sabe vencer as lesões, e é o que a gente espera, e ir bem no Botafogo e aí o Elton e, e Ramão é que são jovens, estão aí para agarrar essa chance mesmo, assim como o Cezinha, né que volta para quem sabe se firmar aqui no Botafogo, então eu acho que é uma, uma coisa comum é, entre esses jogadores que o Botafogo tem no ataque, que deve ser esse ataque mesmo para o começo da competição talvez aí se preciso for, deve vir mais algum jogador. Mas das competições no começo da temporada, deve ser, deve ser com esse ataque mesmo.
2: E o Thiago é estrela, né? O Thiago estava no Flamengo e tal, um jogador que não está com lesão no momento, né? Ele já tinha se recuperado no final do ano passado, ele já estava bem. Só que o Flamengo não quis renovar o vínculo, liberou o jogador. E ele vai agora no Botafogo tentar recuperar o bom futebol para voltar a uma grande equipe. Até o Vilar citou essa palavra na, na entrevista, que o Thiago Santos vai usar o Botafogo como trampolim que é um jogador que estava no Flamengo e está vindo para o Botafogo, é, vamos é, ser sinceros, porque ele, ele, tava, ele é da primeiro que ele é daqui da Paraíba, fica perto da família, e também no Botafogo é um time que ele sabe que vai ter sequência, então foi um bom negócio para os dois times, Na né, Botafogo pega um jogador que habilidade tem sobra, tem uma grande qualidade, que tá aí em baixa e pode se recuperar no Botafogo. É jovem, ainda tem 25 anos.
0: Mais uma boa oportunidade de mercado, Isso, né? Assim é, como, exatamente. Uma assim boa... como o Pablo, que estava parado. Jogadores aí que tem potencial para entregar é, um, bom, um bom desempenho para o Botafogo, né? É
2: a um, é, é questão do
0: custo-benefício, né? É o que o Marcelo Velá falou na, na apresentação também, né, Léo? É, na cidade dele, ele disse que tinha um ditado que o sapato precisava caber no pé e no bolso. Então, é o <risos> cara que precisa chegar aí no, sem fazer o Botafogo gastar muito, mas dar um retorno dentro de campo. A gente está encerrando aí essa análise de elenco. Para você aí, torcedor do Botafogo que acompanhou a gente, fala aí manda nas redes sociais qual foi a contratação que você mais gostou, quem você acha que ainda pode chegar, qual posição ainda está precisando de algum reforço, e manda o um programa para aquele seu amigo botafoguense que ainda não está por dentro do elenco, para saber toda a montagem aí que o Botafogo está preparado para essa temporada 2021. Aquele abraço para você, aquele abraço Fábio, aquele abraço Léo, e até a próxima, hein? Valeu João,
1: Léo, grande abraço e até semana que vem. Valeu João, valeu Fábio e valeu também aos torcedores, botafoguenses, ouvintes, e até a próxima, hein?